0: Do you suffer from chronic hip, knee, or shoulder pain? Avoid drug dependency and surgery with Downtown's Healthcare in Denver. Downtown's Healthcare offers regenerative therapies that stimulate the body's self-healing process. Call Downtown's Healthcare at 303-292-9992. Now in Lowry or Downtown. Sí, bueno, hoy vamos a estar platicando algo muy, muy interesante acerca de, de la capacidad que tiene Dios, no del Dios de la Biblia de hacer las cosas que Él dice que puede hacer. Dios en la Biblia se presenta como, como un Dios que no tiene límites, como un Dios que sobrepasa el entendimiento de las cosas que nosotros nos podemos imaginar, que podemos pensar, que podemos llegar a creer. ¿no? Y, y en la Escritura tenemos una serie de relatos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento en donde Él se manifiesta, pero se manifiesta... En ese poder y en ese poder cercarnos de tal manera de que hoy en día nosotros que estamos viviendo en este, en este tiempo, en esta época, en esta etapa de la historia, podamos, podamos percibir y podamos entender desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, que Dios está en el. en el. en el negocio, en el quehacer, de bendecirnos, de de llevarnos de su mano, de cobijarnos, de arroparnos, de cuidarnos y de sernos partícipes de su presencia, de todas esas cosas que él ya hizo y que él ya logró y que él todos los días está haciendo. Una de las preguntas que surge en el, en el andar cristiano en el andar de la gente en la iglesia es ¿por qué a unos les va bien y a otros no les va bien? Y pareciera como que como que unos tienen el favor de Dios y los otros no lo tienen. Pero yo creo que aquí es una situación de conciencia. Yo estoy convencido completamente de que esta es una situación de conciencia y de reconocimiento de que las cosas nos han sido dadas. O sea, todos tenemos 24 horas y tenemos una, una serie de oportunidades que nos rebasan, pero... No estamos apercibidos a tomarlas y nos quedamos quietos, nos detenemos y esperamos a que las cosas como que nos caigan del de cielo. Y así no es como funciona esto. En el favor de Dios tiene que ver con que tenga... En el favor de Dios esto tiene que ver con un reconocimiento pleno de nosotros como individuos, de que Dios ya hizo todas las cosas. De que, de que Dios ya proveyó todas las cosas para nosotros y que a nosotros como seres humanos nos toca arrebatar esas promesas, arrebatar esas bendiciones, ir por ellas cada día y conquistar, conquistar los espacios en donde nos desenvolvemos, porque encontramos que a mucha gente que no es buena le va bien y a mucha gente que pareciera que se porta bien le va mal. Pero ¿cuál es la diferencia de estos de estos dos tipos de individuos? Bueno, que uno va en busca de las cosas y el otro se queda quieto. Entonces, Sergio, ¿quieres decir que, que, que Dios bendice a los malos? No, no estoy diciendo eso. Dios ha puesto todas las posibilidades delante de nosotros. Dios ha puesto todas las cosas delante de nosotros, pero nosotros nos quedamos quietos y no las tomamos. Y hay personas que van y las toman porque están ahí. O sea, esto no es algo solamente espiritual y algo... Y algo que, o sea, es un intangible que solamente desciende como una brisa o como una neblina sobre cierto tipo de personas. No, es que Dios ha provisto a todos de todo. En Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando que Dios amó a los buenos y a los malos, no. O que Dios amó a los que se portan bien y a los que se portan mal, no. No, Dios nos amó a todos y la provisión de la cruz es exactamente para eso, para todo el mundo. Para todo aquel que en el que... Entonces hay personas que no andan caminando en novedad de vida, pero que se levantan y van en pos y en busca de esas bendiciones. Y ellos hacen la diferencia porque van y arrebatan. Y no te lo están robando, simple y sencillamente van y están tomando todo aquello que ya está dispuesto para la raza humana. Porque la raza humana es una sola. Y, y aquí no hay distinción. Decía... Decía... Decía una persona en, una, en un debate, en una plática que, que estábamos viendo, los ojos de Dios son daltónicos, él no, ve, él no ve colores, Él no ve diferencias, Él no hace excepción, Él nos ama a todos igual. Ahora, a la, al final del día, unos van a un lado y otros van a otro, no porque Dios no nos quiera a todos, Dios nos quiere a todos, a todos nos quiere cercanos, pero unos deciden no hacerlo, unos deciden no seguir en pos de Él. Y Dios no obliga a nadie a que se acerque y siga en pos de él. Entonces, en esta revelación que estamos teniendo en este tiempo, encontramos a un Espíritu Santo que está cerca de nosotros, rodeándonos todo el tiempo, y que nos está instando a voltear a la cruz y a darnos cuenta, a realizar que en la cruz hay una provisión total, completa. Ahí hay todo. Ahí está tu sanidad, ahí está tu provisión, ahí está tu refugio ahí está tu fortaleza, ahí está tu longevidad, ahí está todo. Y entonces, ¿por qué no creerlo y por qué no tomarlo si Dios ya proveyó todas las cosas? Es que, yo creo que, no quiero acercarme a Dios porque no quiero ser hipócrita, porque me porto mal. Es que todo el tiempo, mientras estés vivo, vas a cometer errores, te vas a equivocar, vas a fallar, pero... Dios en su infinita misericordia, Él te ama y Él siempre va a estar ahí para ti. Entonces, yo te invito a que nos unamos al, al, al cronista Mateo y al salmista David. Ahorita voy a, voy a citar estas dos, estas dos palabras. El salmista David, en el, digo, el cronista, el evangelista Mateo, nos dice a nosotros. Más buscar. Y una persona que busca es una persona que está en constante movimiento, buscando una respuesta, una solución. Y aquí nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, apeguémonos a Dios, acerquémonos a Dios, escarbemos en, en, en la búsqueda constante, en tiempos de adoración, de oración, en el congregarnos, en un lugar en donde enseñen la Biblia, en donde nos, nos instruyen, busquemos qué es lo que Dios demanda de nosotros en este reino, qué es aquello a lo que Dios nos está invitando a ser partícipes desde que, desde que nacimos. ¿no? Hace como dos mil años Cristo viene y nace de la Virgen María, muere en una cruz sin pecado, sin, o sea, sin culpa, tomando la culpa de, de nosotros, demostrando su amor ahí mismo en la cruz. cuando En la cruz vemos las dos opciones que tenemos como seres humanos. El que rechaza y el que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Allí encontramos a un Jesús activo hasta el último momento en el, en el plan, en el propósito de, de llevarnos a casa. Vemos a, a Jesús que viene a enmendar el error del primer Adán y a llevarnos de camino de regreso a la casa. Cuando digo de camino de regreso a la casa, es a acercarnos a la presencia de Dios el Padre. Esa es la misión de Jesús. Hace dos mil años inicia desde ese tiempo, Él está pensando en este tiempo en nosotros, y en el tiempo posterior, en el tiempo futuro, en aquellos que van a venir, que van a llegar. Él lo tiene todo calculado, lo tiene todo pensado, lo tiene todo planeado, pero Él no va a coercionar la libertad de nadie de elegir si lo sigue o no lo quiere seguir, de esto se trata, entonces necesitamos nosotros, requerimos buscar primeramente el reino de Dios, y aquí no se trata de que digas, no, es que yo no puedo buscarlo, no, aquí tienes que cambiar ese no puedo por decir, yo tengo que buscar el reino de Dios y su justicia, porque si, hago, si lo hago de esa manera, bueno, pues Él a mí me va a bendecir, Él a mí me va a abrir las puertas, Él a mí me va a llevar a una novedad de vida, y voy a entrar en un en un ritmo completamente distinto al que he vivido hasta hoy. De eso se trata, de eso se trata esto. Aquí no se trata de quién puede entrar o quién no puede entrar, o si nací en un barrio en donde, en donde todos éramos muy tremendos y en mi casa no se perdía. Aquí no se trata de tu trasfondo, de tu background, de tu historial, de si, tienes, de si tienes tu historial en la penitenciaría o en, o en los centros de rehabilitación, o si no te portaste bien en la escuela. Aquí no se trata de nada de esto. Sí, aquí se trata de decirle, Señor, yo necesito estar cerca de ti y me quiero refugiar en tu presencia. Y yo reconozco que tú hoy estás activo y que me estás buscando y que me estás invitando a ser parte de ti. Aquí de eso se trata. Y cuando entras en ese reconocimiento de buscar el reino de Dios, todas esas cosas por las que nos afanamos, que, que buscamos, que preguntamos, que estamos siempre en esa búsqueda constante de, de cómo le voy a hacer, de cómo voy a salir adelante, eso deja de ser relevante, porque cuando empiezas a habitar en la presencia de Dios y reconoces que su presencia es una constante contigo y está siempre ahí, entonces en ese reconocimiento pues tú le hablas a Dios y te, y te asemejas al, al salmista David cuando en el 103... Le dice, a, le dice a Dios, bendice alma mía a Jehová. Aquí vamos a David hablándose a sí mismo y reconociendo que esa presencia está con él y cerca de él y alrededor de él. Y le dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y después le dice en el verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Entonces cuando, cuando yo como individuo, cuando tú como individuo reconoces esa presencia y desbordas tu alma, tu ser, en reconocer esa presencia y habitas dentro de esa presencia, no hay nada que temer, no hay por qué estar afanado, no hay por qué estar triste, no hay por qué estar ansioso, porque nuestra vida empieza a fluir en el reconocimiento de que Dios, de que el Dios llamado Emanuel, el Dios con nosotros se ha acercado, y no porque se esté acercando, ahorita él ha estado cerca siempre, es algo que yo vengo repitiendo, él ha estado cerca siempre, Simple y sencillamente que nosotros no estábamos apercibidos de su cercanía. Entonces yo te invito a que te sumerjas en esa presencia. Que te sumerjas en ese reconocimiento. Él ya te dio todo. A nosotros lo que nos toca es ir y tomarlo. Es ir y hacerlo. Es ir y poseerlo. Es ir y conquistarlo. Es ir y andar en un día a día reconociendo esa presencia, sabiendo que todas las cosas por las que, de las que nosotros tenemos necesidad, ella nos las dio como un pilón, como una añadidura. Que Dios te bendiga. Soy Sergio Mendoza desde aquí, desde Salt Lake City, Utah, desde mi espacio para el mundo. Hasta la próxima. Gracias.